0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. De los meros meros de la raza. Llama ya al 305-600-0966. 305-600-0966. Opine desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. WhatsApp. 305-600-0966.
1: Formas, el gran relator Omar Orlando Salazar, el Lalo Leal chico de la boina francesa que anda encima de los 500 euros fácil esa boina, ahora cuando pase por París voy a ver si hay alguna para este valero que tengo, nos vamos a meter en el fútbol español, nos metemos en la vida del Barça, y el otro día decía uno de los oyentes, y cómo se lo agradezco estaba escuchando un programa de hace ocho años atrás y usted opinaba más o menos en el mismo tono con los mismos conceptos, eso se llama eh, ecuanimidad se llama sostener la idea y ver las cosas como son. Se lo agradezco. Y, y el otro día le digo esto porque ya la semana pasada volvieron a hablar de Gen Barça. Hace dos semanas atrás hablaba Xavi de que había que ganar a como diera lugar. Después pasaron por el Gen Barça, le pintan la cara al Real Madrid y se pensaron que era el Barcelona de Guardiola. Juegan contra el Getafe y no eran ni el Alcorcón. Terminan ganando con un golazo de Pedri, que llega de segunda línea vacío, se mete, rompe. Y termina definiendo de forma notable. Después casi regala un gol. Pero a todo esto no funcionaron, por ejemplo, jugadores como Ansu Fati, al cual yo le tengo una fe tremenda. Creo que la lesión le cobró muy caro y que todavía no está en ritmo. Y lo hablábamos con los compañeros. Me parece que a este Barcelona le pasa lo mismo cuando no está Lewandowski de lo que le pasa al Real Madrid cuando no está Benzema. Vamos a escuchar a ver lo que tiene para decir Xavi Hernández de esta victoria. Por un gol a cero frente al Getafe que lo mantiene merecidamente como único líder. Adelante, Forney.
2: Sí, creo que no hemos estado bien. Hemos estado espesos, no hemos atacado bien. Eh, sí que hemos defendido bien, pero al final... Siempre es difícil también atacar a una línea defensiva con un bloque bajo, pero no hemos estado finos, no hemos hecho un gran partido, ni mucho menos, y hay que mejorar. Pero bueno, nos llevamos una victoria importantísima, tres puntos que se quedan en casa, otra vez portería cero que es importante, pero tenemos que mejorar, no es el, no es el mejor partido en casa por nuestra parte. El día del español me dijiste que uh, al equipo le había faltado ser más agresivo para ir a buscar el segundo gol, matar el partido, hoy se ha parecido un poco a eso también. Sí, yo creo que hemos notado también eh, un poco el cansancio de alguna manera mental del otro día de oh, bueno. la Supercopa Hicimos un esfuerzo muy grande por ganar ese trofeo y, y hoy creo que lo hemos pagado Al final, victoria importante del equipo, pero sin estar, sin estar nada bien, hay que ser, hay que ser honestos, ¿no? Es, el, no es el mejor partido del equipo ¿Cómo has visto a Ansu como número 9? Bien, ha trabajado muy, mucho, ha tenido pocas ocasiones porque al final el Getafe con, concede muy poco esa línea de 5 más 4, más 1, es siempre difícil de atacar y nosotros hemos estado uno más espesos de lo normal. Ha tenido pocas alternativas en ataque, pero bueno, nos ha ayudado muchísimo en defensa, buen trabajo, 90 minutos, bien. La verdad, le he visto bien. Imagino que contento porque el gol es un robo del central yendo a campo contrario a anticipar. Sí, es un trabajo que hacemos normalmente. Claro, hacemos sí, que lo trabajamos todos los días. Y, y bueno, es, do, es donde hay que atacar, es cuando ellos se han abierto un poco más y ya es, el, es momento de, de hacer nuestra transición, ¿no? Robar el balón en campo contrario y atacar, no ser más agresivos. Creo que el gol es un punto positivo de lo que trabajamos en, durante la semana. Los cambios.
1: Perfecto, esto se llama Me monto el primer potro que pasa ¿no? Ya cuando le dijeron que el gol fue un anticipo ofensivo Él ya le metió la transición Y el trabajo que hacen en cada práctica Creo que en esto nada más trabajan Porque fue lo único que salió bien eh, Después, realmente hay que decirlo No concede el Getafe Ese Getafe, señores, hace un par de partidos Lo golearon, le gana cualquiera el Getafe ¿Cómo que no concede? Un equipo como el Barcelona Genera No le conceden ¿Dónde estuvo la generación? Y la prueba está, no estuvo Lewandowski de punta, y estuvieron muy lejos de anotar el segundo. Pasan a ser un equipo mortal, como pasa a ser un equipo mortal el Real Madrid cuando no está Karim Benzema. Eh, ¿Con qué nos quedamos, Omar Lalo? El gen Barça, de que ahora sí con la goleada, además sigue festejando el clásico. ¿eh? Ustedes se quejan porque mis hermanos argentinos celebran todos los días la Copa del Mundo. Este tipo ganó un clásico de periquito, que le llaman Supercopa. Y lo vuelve a festejar. Hicimos un esfuerzo para ganar el clásico tremendo y lo estamos pagando. No me vengan con cuento. ¿Con qué me quedo? ¿Con el en Barça o ganar a como de lugar? Los escucho porque estoy confundido. Todavía no me he definido bien.
3: Sí, lo noto como dicen allí en el sur recaliente usted. Pero no qué? para nada. Le... Uh,
1: cada vez me cuesta Yo... más calentar más.
3: No, no me diga. Eh, bueno, sí, sí, sí. Estoy muy... Eh, razono, tengo, mucho más ahora, razono mucho
1: más. No, no, no. Es sí, que sí. mantengo mucho más mis emociones equilibradas. Miren, ah, eso es lo que le ah, quise ya, decir. Ya, ya, No digo que ya, ya no perfecto. grito, ni interrumpo, ni nada.
3: Sí, sí, sí. Eh, mire, yo le quiero creer a Xavi que está cansado del equipo, que está fatigado porque obviamente... Pero ¿por qué le quiere creer? ¿No puede analizar
1: usted y decirme que ve y querer creerle al no, no, cuentista es, este? No.
3: No, yo lo analizo, pero parto de allí, desde ese momento en que él lo dice, que está fatigado el equipo, que se saturó. Pero también quiero ver la motivación que tuvo el Barcelona para enfrentar al Real Madrid, porque pues es eh, eh, fácil considerarlo. Enfrentar y ganarle al Real Madrid también tiene su mérito. Y con, lo consiguió con, con, con mérito, con creces, lo jugó bien. Eso hay que decirlo. Y yo estoy de acuerdo con usted. Contra el Getafe debió haber jugado mucho mejor. Debió haberlo pasado por encima, pero no fue así. Entonces, por eso hablo de tal vez el cansancio. Lo dejo nada más picando ahí. Tal vez el cansancio, tal vez la fatiga. Pero en términos normales, un Barcelona con este con este equipo, no sé si con el Gen Barcelona o con lo que quiera llamarle, pero ahí me parece que es la equivocación de, de, de Xavi Hernández porque él no puede estar refiriéndose a lo que tiene como huella digital, como huella futbolística, el equipo del Barcelona. El Barcelona tiene que olvidarse de aquel tiquitaca porque ese ya está para desaparecer. Entonces, él no puede hablar es de eso, del gen Barcelona. El gen Barcelona no lo podrá encontrar en todos los partidos, podrá en algunos, podrá en otros no, pero aquí había que ganarlo sí o sí, y bueno, eso sí hay que decirlo, se mantiene al frente de la tabla de posiciones.
1: Por lo que dice Omar, saco conclusión y tal vez usted me dice si estoy equivocado, mi querido Lalo, de que entonces el Barça tuvo la motivación de un equipo medio pelo de Europa League para ganarle al campeón de todo en Champions y en Liga, en la Supercopa, y después se encontró en su nivel cuando fue a jugar frente a Getafe,
4: o no es así? Me puede contradecir, no se haga problema. Sí, fue una motivación muy, muy elevada, muy elevada porque el Madrid lo había ganado todo, torneo local, campeonato doméstico, la Champions League, que es el torneo más importante del mundo, del mundo. Correcto. Más competitivo, incluso más competitivo que la Copa, ¿eh? Que la Copa Mundial copa? de la FIFA.
1: Claro, que siga copa... sacándole mérito a Messi y a la Argentina, usted. Usted es anti-argentino, no, la verdad, sinceramente. No, jamás, sí, sí. no, no y, no, no, no. y Dani lo sabe,
4: y Dani lo sabe. No, jamás. Pero sí tiene mucho mérito. Le ganas ese partido en la Supercopa, te elevas, tú ya te sientes el campeón de Europa, sin jugar la Champions, porque el Madrid va contra el Liverpool, y el Barcelona va contra el segundo en la Premier. No, no, el Madrid no va contra el Liverpool. El Madrid va a quedar eliminado contra un Liverpool que no anda bien. No anda nada bien, no anda nada bien. Mm. Y ya estaremos platicando de, del Real Madrid, pero en este caso del Barcelona de, de Cataluña, creo que la prueba de fuego es el 16 de febrero cuando enfrente al Manchester United en la Europa League. En el torneo local le saca tres puntos al conjunto merengue y camina de forma sólida. A veces el ADN Barcelona se ve y a veces languidece, parpadea, muy intermitente este ADN. El ADN siempre es igual. ¿Sabe qué le voy a decir? Y, 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 lo,
1: y lo terminamos de discutir entre los tres. Yo solamente se la pongo ahí en la mesa. Eh, a mí me parece que tenemos que dejarnos de cuento. Sí, Dani, ya voy. Dejarnos de cuento con eso de Gen Barcelona, que me parece que Xavi trata de engañar a la gente y sabe que la está engañando. Porque no hay nadie más que sepa que es un engaño que aquel que lo está realizando. Esto pasa en fútbol, pasa en política y pasa en el amor. Me han engañado muchas veces y por eso lo, lo, lo conozco. Pero queda Xavi tratando de engañar a la gente con eso de Gen Barcelona. Y no es el Gen Barcelona. Este Barcelona ni siquiera contra el Madrid podemos hablar del Gen del equipo de Guardiola. Hay que decir la realidad. Este Barcelona es un buen equipo que va a ganar la Liga con mucha diferencia ante un Real Madrid que cada vez se va a empezar a caer más de a pedazos, pero que gana como lo dejan los demás, que tiene jugadores interesantes. Tiene tiene a Pedri, tiene a Gaby, tiene a Lewandowski, que es un jugadorazo todavía con 35 años. Tiene un arquero como Ter Stegen que lo salva a la mitad de los partidos. Entonces es un Barcelona que gana como puede dejémonos de venderle a la gente lo de Gen Barcelona, porque después salen hasta los mismos, Miren, entre comillas especialistas de micrófono a decir, oh, volvió el Gen del equipo de Guardiola, eso no existe más, no existe no, más, es como, más decir que, es como decir que cualquier general es Pancho Villa es la misma cosa
3: Sí, este Barcelona ni siquiera los mismos hinchas eh, del cuadro catalán les enamora que era lo que anteriormente se, sí se vivía había un romance entre la afición y el equipo por lo que practicaba, por lo que jugaba, por ese tiquitaca, por ese gen. Sí, es cierto. Y había otra clase de jugadores. Estaba el mismo Xavi, estaba Iniesta, estaba pues, obviamente Messi. Había otra clase de jugadores y había un Barcelona mucho más jerárquico, más contundente. Y este Barcelona pues, vista mucho de ello. Claro, está en el primer lugar. Pero ¿por qué está en el primer lugar también? Porque el, la Liga se si ha venido un poquito a menos. El Real Madrid está también bastante fatigado. Entonces encontramos un Barcelona que medianamente juega bien porque hay regularidad también de varios jugadores cuando belé quiere, cuando Belé no quiere, eh, cuando Pedri está iluminado y cuando Pedri no está iluminado, cuando el chico Gaby aparece. Entonces sobre ellos tres reposa el manejo del partido en ofensiva. Y usted tiene razón. Si no es porte de muchas veces el Barcelona termina perdiendo.
1: Sí, y nunca buque, más va a volver a Ahí, ahí se recuestan un tipo que jugó 700 partidos al día de ayer. Perdón, Lalo, adelante con su concepto.
4: No, no, perdón. Nunca, nunca más volveremos a ver ese Barcelona de Pep Guardiola. Jamás. Fue una vez en la vida y ya. No vas a regresar con tu ex y todo va a ser igual. No, no vas a regresar con tu bueno, esposa después de que le engañaste. Haciendo billete. Haciendo Está
1: Haciendo billete. Sí. Las cosas sí.
4: cambian. Sí. Ni siquiera el Pep Guardiola. Recuerden que ahora las mujeres no facturan, ¿no? Ahora las mujeres... Ni siquiera ha podido emular a ese Barça. No, claro. Ni siquiera claro. El, con, su, con su Bayern, con su City, ni siquiera lo ha podido emular el creador o el copión, porque el creador fue Cruyff. El copión uh -huh. no ha podido emular ¿Qué? ese sistema en los mejores clubes del mundo, mucho menos el aprendiz este, ¿no? Chávez. No, sabe qué le digo yo sinceramente
1: para apoyarme en su opinión y estoy totalmente de acuerdo para mí este Barcelona lo tengo y ojo que no soy hincha de ninguno de los dos lo tengo guardado al mismo nivel de lo que fue el Brasil del 70 nunca más van a haber dos equipos así a nivel de selecciones y a nivel de clubes ya regresamos, somos los menos menos, vamos al mundo de la mejor institución de fútbol que hay en el planeta, Real Madrid ya volvemos
0: un ánimo de deporte
1: un ánimo Deportes en todas sus plataformas. Somos los meros, meros de la raza a la derecha de su pantalla. Usted tiene el código que escanea y nos lleva las 24 horas del día. Sí, así, así gana el Madrid, dicen por ahí. Eh, decía un, un oyente nuestro, ala Madrid y nada más, que seguramente en cualquier momento lo, lo va a mandar y no lo digo yo. Atlético de Bilbao, se había hecho el fuerte realmente, pero aparecieron los monstruos, los que salvan a los equipos. Y apareció en su momento alguien que había decaído, según los especialistas, en los últimos partidos. Valverde fue prácticamente el único que no fue sustituido de la zona media. Eh, jugó un partidazo. Participa en los dos goles. El balón en profundidad que da para que se la den después en desviación a Tony Cross fue impresionante. Pero el centro que mete en el gol de Benzema, que le cae en la cabeza, no sé si es Asensio, y le pega esa volea a Karim y revienta el arco, es muy pero muy bueno. Y en esos jugadores como Benzema, como Valverde en su momento, como Tony Cross, que ya no es el mismo que era, se apoyan las grandes instituciones. Y me parece que le sacó las castañas del fuego. Pero cuidado que no todos son el Bilbao. Como les decía, por ahí lo está esperando el Liverpool. Por ahí tiene, creo que es el jueves, si no me equivoco, un derby frente al Atlético de Madrid por la Copa del Rey. Más adelante vamos a escuchar al Cholo. Escuchemos ahora a Carleto Angelotti y después la opinión de nuestros queridísimos especialistas Omar Orlando Salazar y Lalo L como lo llaman en Marbella.
5: Adelante. Vinicius es un gran jugador primero es un, es un una persona muy sensible le he dicho con él, con estado focalizado, concentrado en el partido es verdad que eh, eh, a Vinicius todo el mundo le aprieta, le aprietan los rivales dando patadas, le aprieta eh, la afición rival, ¿Es verdad, Dani? ese es el árbitro, la, la realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, ma la verdad que como siempre le han dado muchas patadas, él por cierto va a mejorar en este aspecto, pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando todo el mundo lo está apretando. Y eh, eh, yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se, de, se desconcentra un poco así, pero es muy joven. Eh, a, no, no, a nosotros, lo, yo lo quiero mucho, a él eh, también queremos que sea respetado un poco más por parte de... Bueno... Esto tiene dos
1: aristas, ¿no? Ya cuando hablamos algunas veces que ha sucedido dentro del campo de la discriminación contra Vinicius por su raza, estamos totalmente en contra y creemos que hay que desaparecerlo. No del fútbol, sino de las sociedades, aunque lamentablemente sigue así. Pero poner a Vinicius como víctima al mejor estilo que pusieron en algún momento a Neymar, los árbitros no lo dejan jugar, le sacan amarilla por cualquier cosa... Dejan que le pegue, los rivales lo quieren destruir, los hinchas contrarios se le lanzan con todo, falta que pierda un partido y que me diga que lo combaten su compañero en el vestidor. Para mí la realidad es que Vinicius bajó su rendimiento, porque el Mundial fue un desastre para Brasil y tanto él como Neymar terminaron pagándolo, igual que Rodrigo desde el punto de vista futbolístico, físico y anímico. Por ahí pasa la realidad. Y este momento del Madrid que gana y que debe celebrarlo, pasa que tampoco es un equipo brillante, porque no tiene recambio, porque a quién ponemos por Vinicius, porque a quién ponemos en su momento por Karim Benzema cuando se lesiona, o dónde está el segunda punta que le dé acompañamiento. Me dijeron que comentaba cuando la camiseta, cuando le dije que Cavani tenía que ser contratado por el Madrid. Lleva ocho goles en el equipo del Valencia. Con esos ocho goles, el equipo merengue llevaba cinco de ventaja. Los escucho.
3: Sí, yo creo que lo de Vinicius, y debe saberlo Ancelotti, no obstante que, que sea un jugador joven, pero... El atacante siempre estará expuesto a que el defensa lo esté magullando, le esté pegando, le esté insultando. Eso no es ningún secreto. Delantero que se frente a un defensa, el defensa le va a advertir, por aquí no volvés a pasar, y es de insulto para arriba.
1: Entonces tiene que... Y ahora Ibar,
3: tiene que soportar. ahora Ibar, ahora y... Ibar, antes
1: no había ni VAR, claro. los leyman no decían nada, ir sí. a la casa del hombre.
3: Claro. Lo que tuvimos eso... que
1: aguantar los habilidosos en su momento. Perdón, siga.
3: Ah, mire usted, mire usted. No sí, sí, que
1: sí. Entonces, ¿A dónde sí. van a ir a averiguar? Siga, sí, sí. siga, siga
3: <risas> Pero, pero en, en términos generales sobre lo que ha sido la victoria del Real Madrid Primero una victoria, yo diría que necesaria Una victoria importante porque lo vuelve otra vez a poner en carrera Y sobre todo lo levanta anímica y futbolísticamente El equipo no es que haya jugado a las mil maravillas Yo creo que jugó bien dentro de lo que pudo hacer el partido frente al Bilbao que entre otras cosas no fue fácil, lo seguimos con, con Lalo eh, en nuestro canal de YouTube y la verdad hay que decirlo, mire, en los primeros minutos, tanto del primer tiempo como del segundo, si hubo un equipo que atacó fue el Bilbao, y el Bilbao tuvo con los Williams, con el Nico y con Iñaki oportunidades para poder meter esa pelota, si no es por Tibú Cortoa, hablamos de terestella en el Barcelona, pero también tenemos claro. que hablar de Tibú Corto en el Real Madrid, lo que ha salvado Tibú Cortó ha sido impresionante. Después sí hubo jugadores que levantaron futbolísticamente. Caso de Dani Ceballos, yo creo que jugó un partido aceptable. Sí. Eh, el mismo Marco Asensio jugó bien. sí. Eh, y cuando Benzema tiene por allí la compañía de otros jugadores que le ayuden, obviamente que se va a sentir mucho más fortalecido. Un golazo además de Karim Benzema y el golazo también de Tony Cross. Entonces, ¿qué pasa? Que el Real Madrid contra el Atleti de Bilbao, lo supera sí con cierto grado de dificultad, porque no fue fácil el rival del Bilbao, pero más que cualquier otra cosa, esto que ha, que ha ganado el Real Madrid lo pone otra vez como para levantarse, porque tiene un partido muy complicado frente al Atlético, después tiene entonces partido de Liga, tiene partido de Champions, tiene Mundial de Clubes, lo que ya hemos dicho en materia de la agenda. Pero Carleto Ancelotti tiene que saber recomponer este equipo porque todavía Luca Madrid no está en su dimensión, porque le falta el mismo Tony Cross y porque además Real Madrid necesita indefectiblemente otro acompañante. Se habla de Vinicius, pero Vinicius, si usted lo dice bien, desde el Mundial... Vinicius anda en una línea, ayer tuvo de cal y de arena, pero yo diría más de cal. Entonces, me parece que sí se necesita todavía que levanten varios jugadores del Real Madrid.
1: Mi querido Laro, ¿podemos tirar la frase del Divo de Juárez, descanse en paz, al Madrid y al Barça? ¿Te parece tanto a mí que no puedes engañarme? Dependen de sus porteros, uno de Lewandowski y el otro de Benzema. Uno habla de Gen y el otro gana de así, gana el Madrid.
4: Sí, sí, la verdad que podemos decir que esos equipos se encuentran en la condición que mencionas, pero también sí veo algo de cambios en el Real Madrid, sí ve un cambio generacional, todos sabemos que Cross y Modric ya tienen los... Momentos muy contados, en cualquier momento se van a ir a Italia porque ya en la Liga de las Estrellas tienes que estar al 100. Pero sí va a Camavinga, Ceballos, Valverde, en el medio campo, un cambio generacional que lo está haciendo bien el Real Madrid. Adelante, entró Rodrigo por Vinicius Jr. y no, honestamente no, no se vio mejor que Vinicius. Vinicius viene arrastrando una depresión de quedar fuera del Mundial contra Croacia que hubiese sido muy diferente Brasil-Argentina, las cosas hubieran sido muy diferentes, pero Croacia como que le limpió ahí el, el camino al albiceleste. Este Real Madrid tiene, tiene que tener la mirada puesta en la Champions, está a tres puntos del Barça, el Barça tampoco despliega un fútbol impresionante, pero debe de concentrarse en la Champions, en ese encuentro frente al Liverpool. Y lo dijo Carleto Ancelotti, no estamos tampoco en el mejor momento, pero tampoco estamos hasta abajo. Lo que me gustó de Carleto, aconteció al final del partido, que un aficionado le pidió un chicle, ¿tú crees? Y Carleto saca <risa> sus bubagón y se lo dio. A un aficionado le dio un chicle Carleto. De pero esos eso son chicles
1: son chicle de mil euros lo de Carleto.
4: <risa> yo creo que sí un carito. yo guardo el chicle y lo pongo en, en una vitrina, ¿no? chicle que me regaló Carleto Ancelotti, imagínate ¿no? yo me recuerdo en la
1: secundaria una vez California. que una vez que mi primera novia me dijo, me regalas el chicle y se lo di, todavía ya no tenía más gusto pero se lo di, nos vamos a la pausa al volver de la misma nos metemos ¿El en el mundo ¿El de la... ¿El, o el chicle y te chicle. ofrecen un chicle, mete...
3: ya sabemos por qué te lo ofrecen ¿eh?
1: nos metemos en el mundo del Atlético de Madrid que parece resucitar, que espera los merengues y en el fútbol italiano donde se enfrentaron nuestros mexicanos queridos, ya regresamos
0: Llegó el momento de preguntar de opinar de participar de los mero meros de la raza llama ya 305-600-0966 puede ser llamada regular o por whatsapp 305-600-0966 305-600-0966
1: Seguimos hablando del fútbol europeo. Seguimos hablando del fútbol europeo. En este caso vamos a hablar del Atlético de Madrid. No sé si me copian mis compañeros. Le cuento bien. algo que sucedió en el día de ayer. Jugaban la final de la Copa del Rey, que fue, creo que fue en Mérida. Jugaban la Real Sociedad de Fútbol Club Barcelona, partido que están repitiendo ahora. En los últimos cuatro años el equipo catalán con esta que ganó ayer fue campeón. Pero lo duele.
3: Bueno, parece que tiene Presidente algunos problemas. De la Federación
1: Española de Juntos. Estaba en que la tribuna. Leo no se dignó señal. en bajar al campo de...
3: Sí, ya lo vamos a recuperar a Leo porque tenemos una interferencia en la señal, pero lo cierto del caso, eh, para hablar del Atlético de Madrid, que yo creo que ha tenido una victoria importante este cuadro colchonero de Diego Pablo Simeone, que parecía en principio de, de lo que iba a ser la temporada, que como que se caía, pero lo ha venido recuperando el, el equipo de... El Cholo Simeone ha venido recuperando el equipo colchonero. No sé qué ha podido hablarle, y no sé si la presencia ahora también de De Pei, que fue suplente, pero que entró en la convocatoria y, y jugó algunos minutos. Me parece que el Atlético de Madrid de a poquito... escuchan a mí, no ahí? Levantando.
1: ¿Me copian bien?
3: Ahora sí, ahora ¿O sí. no?
1: Me reconecto, me reconecto. Sáqueme, Dani.
3: Uh -huh. perfecto, vamos a reconectarlo entonces a, a Don Leo eh, no sé si tuviste la oportunidad mi querido Lalo, de observar las imágenes de este Atlético de Madrid, que reitero me parece que ha venido levantando y será un durísimo rival ahora para el Real Madrid en lo que tiene que ver con la siguiente fase de la Copa del Rey de todas maneras, eh, sí digo que la presencia de Memphis Depay va a ayudarle un poquito y va a ser un poco más peleado en la posición de ataque y de todas maneras, yo creo que el Atlético de Madrid así como hablamos de un arquero como Mar André Terestellin así como hablamos de un arquero como Tibú Cortón en el Real Madrid, tenemos que hablar de Jan Oblak en el cuadro colchonero porque cuando no aparecen los delanteros claro que esta vez sí, pero cuando no aparecen, aparece el Ángel Salvador cuando lo atacan al Atlético de Madrid, que es Jan Oblak
1: Escuchemos al Cholo Simeone, después vamos con el análisis de esto en perspectiva de lo que se viene en el derby de Madrid y le voy a terminar de contar lo que no me permitió la señal en el arranque del segmento. Adelante, mí.
6: Eh, bueno, todos los futbolistas son importantes, ¿no? Más allá de las características de cada uno. Antoine, eh, por todo lo que vos marcás y por toda la historia que tiene detrás de la cantidad de goles que ha hecho para el Atlético de Madrid, eh, sin ninguna duda es un futbolista... Eh, importante para nuestro equipo siempre mantenga este nivel siento que lo mejor que me pasó en el Atlético de Madrid cuando llegué es ver un, una, una afición entregada siempre a, al equipo vaya las situaciones bien, vaya mal desde el reclamo desde, desde el estar cerca de, del equipo y, y ahora que estoy en el lugar de entrenador lo único que le puedo dar al equipo desde mi lugar es eh, ser competitivo y a partir de eso, esperar que podamos estar todos fuertes, como lo vengo comentando hace tiempo. Porque no tengo ninguna duda que eso siempre fue el espíritu del Atlético de Madrid. Nuestra gente. Mi querido Lalo,
1: yo no lo veo tan contento al Cholo. Conforme si dará para hacer frente y salvar la temporada eliminando al Real Madrid de
4: jueves por la Copa del Rey. Sí. Tiene todo para eliminar al Real Madrid. Efectivamente, el Valladolid es decimoctavo en la liga. No era un gran rival. Tres goles por segundo. Morata, Grisman y Hermoso. Último, último. Gracias. De, de la... Gracias. Pero aún así, Leo Mar, aún así este conjunto del Atlético parece que ya despertó. La prueba de fuego va a acontecer, como bien lo mencionas, en la Copa, contra el Real Madrid. ¿Cuántas veces el Real Madrid no destrozó las esperanzas colchoneras? Y no hablo de Liga, no hablo de Copa, hablo de Champions. Dos veces consecutivas y con Antoine Griezmann en el mejor momento, Godín en el mejor momento y el Atlético no pudo vencer al Real Madrid. Este partido es de venganza, no lo es, no lo es porque es Copa. ¿Por qué es Copa? Lo de Liverpool contra el Real Madrid es de venganza, sí, porque ya es eliminación directa, por lo que pasó cuando el innombrable este jugadorcito Sergio Ramos le reventó el hombro a Mo Salah. Esa sí es venganza. Esto no lo es pero el Atlético, como el Barcelona puede poner su pie sobre la escalera del Real Madrid y seguir y seguir subiendo. Si lo derrota ya estamos hablando de no de un contendiente pero sí de alguien que le va a hacer la fiesta difícil al Real Madrid en esa segunda posición de la tabla.
1: Perfecto. Omar, ¿algún punto más sobre este caso?
3: No, es que el Cholo hablaba de, de Antoine Griezmann, y, y yo digo, si Griezmann mantiene ese nivel que tuvo durante gran parte del Mundial, en el último quizá bajó en el último partido contra la selección de Argentina. Pero si, como lo decía el Cholo, si él mantiene ese nivel, no hay quien lo mueva de esa posición porque ahora que llegó Memphis de Depay pues lo más eh, digamos que normal o dentro de las variantes probables sería que se fuera Morata, pero resulta que Morata está haciendo goles, entonces eh, pero es bueno que le vayan a pelear la posición, pero bueno, no creo si mantiene el nivel que Grisman, que juega arriba casi como un media punta vaya a ser sustituido, si él mantiene ese nivel, por eso hace énfasis el Cholo Simeone en eso y atrás lo de Savis ha sido bueno también porque le da mucha solidez al equipo y lo de Llorente por la parte derecha me parece que también es bueno y Rodrigo de Paul que después del Mundial volvió a ser el Rodrigo de Paul que conocimos este Rodrigo de Paul en un momento parece que se nubló dentro del cuadro colchonero y fue incluso llevado a la banca pero ahora lo vemos otra vez en su fuero si Rodrigo de Paul es importante para el equipo de Simeone
1: Perfecto, después de la pausa le cuento lo que pasó en la final de Copa del Rey Femenil. Ya regresamos. Somos Unánimo, somos los menos meros de la raza.
0: Unánimo
1: Un nada más en aproximadamente 10 minutos, su conductor, Cristian Echeverría, en el multideportivo de la radio, arranca con Sin Filtro. Bienvenido, mi querido Cristian, el jinete del lejano este Catarí, el MVP de los periodistas en la cobertura del Mundial. ¿Cómo
7: le va? ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Cómo están, amigos? Un abrazo, como siempre, un placer estar en Los Menos. menos. Pues bueno, México celebra este fin de semana y lo hace en serio, porque tiene nuevamente campeón en el UFC, Brando Moreno lo hizo así, tal cual lo había anticipado, dijo, esto es Rocky 4 se fue a Brasil contra un público pues bastante hostil, en un ambiente bastante en contra, pues le dio hasta para llevar al entonces campeón Davison Figueredo y le arrebató el título de las 125 libras eh, del UFC, así que el chico de Tijuana sigue siendo el primer peleador Nacido en México, que gana un título del UFC, la de empresa de arte de las mixtas más importante del mundo. Y bueno, ya están listas las finales de conferencia en la NFL. Chao, chao, adiós. No más, eh, Cowboys de Dallas. Chao, chao, adiós. No yeah, yeah. de Búfalo. Así que están ahora también ya listos los 49ers eh, contra las áreas de Filadelfia. Y también están listos ya lo que son los que de Casa City ante los Bengalíes de Cincinnati.
1: Los Cowboys de Dallas, me siento que le voy a Cruz Azul del fútbol americano. Cristian, éxito como siempre, gracias por su informe en siete minutos estamos en el multideportivo ¿eh? Un abrazo, cuídense Muy bien Cristian Echeverría, nuestro querido compañero y amigo, pasaba por aquí y le cuento estoy reviviendo la final de la Copa del Rey Femenil <coughs> perdón, aquí en España y cada vez me da más vergüenza ajena. Ganó el Barcelona como los últimos tres de los cuatro que se han jugado de esta Copa en territorio español. Creo que fue en Mérida, por lo que veo, pero lo peor de todo esto es que estaba Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, y no fue capaz de bajar a entregarle a las jugadoras del Barcelona su medalla ni a la del Real Sociedad su medalla por el segundo puesto. Eso sí, fueron a donde estaba él, las árbitras del partido, a todas las saludó y las felicitó, pero de las jugadoras, nada. Ver Vergonzoso, algo que discrimina y algo que realmente da muchísima pena. Ahora sí, el mensaje de la gente en los audios, mi querido Dani.
2: <coughs> Perdón. Les saludo a los Ignacios de Charleston. Un saludo para Don ¿No Luis Ignacio. Lolo Leal, el chico Medallas. Un saludo para Medallas. el relator. Un saludo para Don... Don... Leo. Leo. Y pues no más iba a preguntar, no sé si ya sepan, pero el gully creo fue fichado en está fichado a, a, para un equipo en ¿El FBI? En Qatar. Estoy viendo aquí Ajá. que anda con varios varios árabes.
7: El gully.
1: sí,
2: sí. Y pues un saludo. Hemos encima. convivido. Ojalá me la, me la a mí. <risa>
1: Estuve con su primo más de una semana, eh. Nex.
8: Sí, buenos días, señores. ¿Cómo están? Bien, Aquí, gracias. Pues, para, primero que todo felicitarlos por el programa y segundo para darles mi comentario no era para del día menos. de hoy eh, respecto al Barça. Sí. Hombre, este club, mmm, ¿Cómo les digo. Desde su presidente hacia abajo todos mienten, todos uh, viven de ilusiones, todo, todo lo que dicen da risa.
1: Estoy de acuerdo. Él es
8: un gran club con una gran historia, pero su actualidad dista mucho de lo que de lo que fue. No uh -huh. no, no es estoy él, de y, y no volverá a ser el club que dirigió per Guardiola en no. la época. Fue un, oh, claro, unos no, años de, de de gran fútbol, pero eso no va a volver. No tienen los mismos jugadores. Es un club que no se está rehaciendo y no sabe cómo, cómo hacer. Un club quebrado económicamente. Eh, la verdad que casi que todo lo que dice Xavi, su técnico, da risa. Y en cuanto al Madrid, pues mire, el, 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 el único aliciente que tiene el Barça de unos años para acá es ganarle al Real Madrid. Eso es lo único que los motiva y con ganarle ya pasan el año. Ya ese es su mayor uh -huh. título, su... su su copa eh, con que les hagan un trofeo cada vez que le ganan al, al Real Madrid ya ellos tienen, tienen ya la satisfacción completa y el Real Madrid bueno, vamos a ver a, a, a final de año quién, quién tiene la última palabra y Leo, claro. una cosita se, se me va a enojar y todo, pero pues hay que decir no. la verdad, o por lo menos es lo es... que uno percibe dentro de sus comentarios que usted no es hincha del Barcelona bueno, eso no no creo que se lo crea ni usted mismo. O por lo menos tendría que hacer comentarios diferentes para uno Barça. pensar diferente. Que tenga buen día, muchachos. Gracias. Gracias. Vizca Barça, Vizca, Barça
1: Vizca, Vizca Peñarol. Eh, adelante, envíalo sí. con su comentario.
4: Si seré bueno, Muchas que gracias. se creen que soy del Barça. <ríe> Muchas gracias. Vamos a dar lectura a todos sus comentarios. Martín Cholano nos dice: Buen día, mis chinguetas. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se Martín llama el señor? Qué? Perdón,
1: perdón, que lo dijo muy rápido.
4: Martín Cholano. Ah, está bien. ¿No? Martín. Martín Cholano sí, sí. dice: lo sí. Buen día, mis chinguetas. Este año. Iba a batallar el equipo de Cuapa. Tano no llega a la fecha 9 o 10. Guarden esta. Me sorprende que el América haya buscado a Kevin Álvarez cuando a mí me juraban que Emilio Lara era el mejor lateral y futuro y capitán de la selección mexicana. caray!
1: No, no, lo, lo ponían lo ponía en el Bayern Múnich algunos de estos analistas pateadores de micrófono, ¿eh?
4: Jorge Arturo Sosa García buen día, como le encanta a Leo maximizar las cosas así como agrandaba Polonia y decía que tenía 11 fenómenos ahora agranda sendejas y el otro son los salvadores de México el otro tronco
1: perdón, y pasó, y pasó, México, por encima, ¿pasó México por encima de Polonia ¿qué quiere que le diga? siga
4: nos dice Albert Hernández. Buenos días, mis más o menos de la radio. Dicen que se escucha un lamento desde Búfalo hasta la residencia de Lalín que hasta la misma llorona se estremeció, ya que ni sus Bills ni su Atlas ganaron. Saludos y visca Barça, visca Cataluña y visca las Chivas. Sí, serio,
1: ah, y visca, visca mi mm.
4: prima también, que mira con un ojo para cada lado. Sí. <risa> Estamos muy tocados por la eliminación de los Bills y de los bequeros. Muy tocaditos. Mm -hmm. Buenos días, señores. Brian de Milwaukee. Pasando para decir que en el nido queremos a otro entrenador con más visión y una mejor realidad. Claro. Seamos claros. El Tano solo está ahí porque tiene suerte, pero no está preparado, no tiene experiencia, esa apenas la está adquiriendo. Y parece radio escucha y parece radio escucha que pida Matías, por favor, sea serio. El único campeonato que obtuvo fue regalado por Santander. De acuerdo.
1: De acuerdo,
4: estábamos nosotros en el estadio, estoy totalmente
1: de acuerdo. a los
3: hinchas de Chivas. Sí, hombre. sí,
1: sí, es una vergüenza, una vergüenza. Tiene tiempo
4: para uno o dos más, eh?
2: adelante.
4: Sí, por supuesto, por supuesto. Nos escribe Eli Coronado desde Holland, Holland, Michigan. Nos dice, buenos días. Ojalá y se hayan pasado un gran fin de semana. Por favor, dígale al tío Vega que ¿Tío? inicie el radio con ala derrota como antes. Con el himno de ala derrota como antes.
3: Ah, de Lil, el de
4: Pero quiere que ay, la verdad, ay,
1: ay. él quiere poner el himno a la derrota. Había ganado el Barcelona. ¿Por qué no lo voy a poner? Y ganó el Madrid. ¿Qué, qué derrota quiere que ponga? ¿La de Chivas? Contra mis Chivas nunca. La debemos, la debemos, eh. no sé. Nos encontramos el miércoles en la... el mundo del fútbol El viernes en los meros meros de la raza Saludos arquitecto. Gracias por la información del nuevo técnico de Polonia Mi querido José, mi querido Dani Lalo, Mar trabajazo, abrazo de gol ¿eh?
0: Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que solo dos personas negras han ganado medallas de oro en natación en unos Juegos Olímpicos? Según investigadores, la razón por la que los negros no son tan buenos en este deporte es porque la mayoría de ellos tienen mayor fibra muscular y su tejido óseo es más denso, lo que los vuelve más pesados y lentos en el agua. Sin embargo, son justamente dichas características las que los han ayudado a destacarse en otros deportes como el atletismo, el baloncesto y el Fútbol americano. ¿Sabía usted que para los alpinistas, la zona de la muerte en el Everest, que tiene una altura de 29.032 pies, se encuentra en los últimos 850 metros antes de llegar a la cima? Pues es a partir de esa distancia que la mayoría de los escaladores han fallecido. Muchos de. Este fue el podcast de los meros, meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes.